0: Ez reklám volt, jó volt. Mi az EON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalaként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
1: Akik jártasak a kriptovaluták világában, azoknak biztosan nem kell bemutatni Sam backman Friedet. A nagyjából 20 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező fiatal befektető mogul az FTX amerikai kriptotősde alapítója és vezérigazgatója. Nem csak amiatt számít unorthodoxnak, amivel kereskedik, hanem azzal is, ahogyan cégbirodalmát vezeti. A mindössze 29 éves Benjamin Fried az úgynevezett effektív altruizmus irányzat és mozgalom követője, melynek célja, hogy bizonyítékokra és érvekre alapozva megtalálja a másokon való segítés leghatékonyabb formáit. Tagja a Giving What We Can szervezetnek is, amiben a részvevők bevételük legalább 10%-át ajánlják fel rendszeresen hatékony, jótékonysági célokra. Bankman Fried egyébként 2017-ben épp az effektív altruizmus hatására döntött úgy, hogy kriptovalutákkal fog kereskedni. A jótékonysági szervezet, ahol akkoriban dolgozott, ebben a filozófiában működött. Így döntötte el, hogy a legjobban akkor tud segíteni, ha rengeteg pénzt szerez, amit utána hatékonyan eladományozhat. Ismerősei közül sokan egyfajta különc kapitalista szerzetesnek tartják, aki az FTX építése elején állítólag a társas kapcsolatokról is lemondott, hogy több ideje legyen. Egyik barátjának azt mondta, minden egyes alvással töltött perc x ezer dollárba kerülhet, amiből következik, hogy ennyivel kevesebb emberi életen lehet segíteni. A Bahamákon szobatársakkal együtt élő kriptoguru, amiatt is bekerült a hírekbe, hogy nyíltan kiállt a milliárdosok megadóztatása mellett. Azzal érvelt, hogy kötelességének érzi, hogy visszaadjon a társadalomnak, és ezt a gazdagoknak nem a saját hírnevük vagy tekintélyük miatt kell megtenniük. Ha módjukban áll, akkor mindenképpen segítséget kell nyújtaniuk a világnak. Sokan ezt még mindig úgy fogalmazzák meg, hogy ilyenkor egy milliárdos a saját érdekei ellen beszél. Ez az a szemlélet, aminek változnia kell szerinte. A világ jobb átétele szerinte mindenki érdeke. Kiscső Veronika vagyok, az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A rebizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban az iskola alapításról lesz szó, mert hogy egyre többen vágnak bele. Ahogy barát Barna, aki Baliról hozta a Real School Budapest mintáját. Nemcsak a tárgyi ismeretanyag leadása a céljuk, hanem hogy projekteken keresztül tanulják meg a gyerekek, a vállalkozói és a környezetudatos gondolkodást, és így fejlődjenek az ehhez kapcsolódó készségeik. Te történeted nem azzal kezdőd, hogy iskolát alapítasz, hanem céget vezettél sok-sok éven át, és nem te vagy az első apuka, aki úgy ül itt, hogy aztán iskolaalapítóként jegyzi ma a közvélemény, vagy a nyilvánosság. De hova vezeted vissza a saját életedben azt a döntést, hogy, hogy az egyszer csak megfordul és a pénzcsinálás háttérbe kerül. Oda, hogy meg kellett csinálni valamennyi összeget ahhoz, hogy dönthesse aztán így.
0: Hát igazából az 2002-re nyúlik vissza, amikor hazaköltöztem Londonból Magyarországra. Én akkor döntöttem el, hogy nem a pénz lesz az első, hanem az, hogy mivel foglalkozom.
1: Akkor vagy hány éves?
0: 32. És hazajöttem, és amúgyat kerestem, aminek úgy éreztem, hogy egy... tartalmas tartalmas elfoglaltságot fog jelenteni a következő 30-40 évre, mert arra arra jutottam, hogy hogy visszanézek az életemre majd valamikor 60-70-80 évesen, és és szeretném azt tudni, hogy, hogy úgy töltöttem a legjobban, ahogy tudtam.
1: Mert 32 én... évesen mi állt össze Londonban? Mit láttál, amit nem akartál folytatni?
0: Hát én a világ legnagyobb ital cégénél dolgoztam, ami elképesztő élmény volt, és rettenetes nagy tudás szereztem benne, és egy fantasztikus életstílussal is járt, és, és úgy, úgy éreztem, úgy hogy...
1: képzeljük el az öröki fiak életét, ezt képzeljük? Nem,
0: nem feltétlenül, de nagyon izgalmas témákon dolgoztam, nagyon érdekes és rendkívül magas kvalitású emberekkel, a föld különböző pontjain, de maga a tartalma az a végén csak ahhoz vezetett vissza, hogy, hogy alkohol. És rájöttem 32 évesen, hogy ez nem az én, nem az én utam és akkor hazaköltöztem Magyarországra, és kerestem a, egy olyan partnert igazából, vagy egy olyan kezdeményezést, be tudtam csatlakozni, és szerencsés voltam, egy fél éves keresés után találkoztam egy James nevezetű angol úri emberrel, aki Magyarországon. Magyarországon, igen, aki akkor úgy tűnt, hogy ugyanan ugyan őrült volt, mint én, és akkor kezdtem el a klímaváltozásról tanulni tőle, és egy, egy másik sráctól akik akkor már létrehoztak egy pár éve egy vállalkozást, aminek az volt a célja, hogy az üzleti világotnak a kibocs- széndílszít kibocsátását csökkentsék. És becsatlakoztam hozzájuk, gyors talpon, elkezdtem megtanulni, hogy mi az, hogy kiotói jegyzőkönyv, mi az, hogy, hogy széndílszít kibocsátás, és utána az az 20 éve volt, és felépítettük Európa a legnagyobb kibocsátás cégét, aminek a 12. évében jutottunk el oda, hogy úgy éreztem, hogy hogy, hogy egy másik vezér tudunk felvenni, itt az felvenni, az nem sikerült, és utána pedig a cégem belül kinevezni és akkor elköltöztünk Balira.
1: Na vele, és miért lesz eleged? oké, okay, kiszállsz Londonban a, az alkohol abból eleged lesz. Beszállsz egy új szektorba, amit akkoriban tanulsz, és, és nyilván sokkal inkább szól a világjobb átételéről, és akkor ebbe elfáradsz, vagy eleged lesz, vagy mi történik?
0: Én úgy éreztem egyrészt, hogy már maga a cég elkezdett egy olyan irányba menni, ahol már nem az volt a lényeg, amit én tudtam hozzáadni, ami egy, egy korai fázisú, gyövő, mutató, misszió alapú nagy vállalkozás, hanem elkezdett egy, egy olyan professzionális, igazából egy brokeri tevékenység, egy pénzügyi, egy mély pénzügyi tevékenység irányba menni, amihez én már nem értettem. Ez ott az egyik oldal a másik oldala pedig az, amit a Debreceni Barnabás mesélt neked nem olyan nagyon régen, hogy úgy érezték, hogy, hogy ideje a gyerekeket elvinni külföldre és egy olyan környezetbe vinni, ami sokkal jobban passzol azokhoz az értékekhez, amiben hiszünk. És ez nekünk 2014-ben következett be a feleségemmel. Vickyvel, a akivel két gyerekünket szerettük volna egy olyan környezetbe rakni, ahol, ahol sokkal jobban megtaláljuk azokat az értékeket, amikben hiszünk nap mint nap, és ez lett Bali Green School.
1: Miért kell ez ilyen messzire menni? Európában nincsenek jelen ezek az értékek, aminek nektek fontosak?
0: Ja, nem találtunk feltétlenül Európában egy iskolát, amelynek az lett volna a célja, mint aminek, ami a Green Schoolnak volt a célja, hogy a, a jövő zöld vezetőit nevelje ki. Ez azért 2014-ben még egy elég hangzatos ígéret volt, és szerettünk volna egy, 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 egy radikális változást a, az életünkbe, és berakni magunkat egy olyan környezetbe, ami a komfortzónánkon jelentősen, túlmegy. Úgyhogy ezek adódtak össze azzal, hogy, hogy kerestünk a világon valahol egy olyan iskolát, ahova a gyerekeket el tudnánk vinni, és azt gondoltuk, hogy mi két évig pedig foglalkozunk azzal, hogy magunkat rendbe rakjuk. És a ez sikerül? az sikerült? Hát ez két hétig tartott. A rendbetétel? a rendbe tétel, hát ut- az nem ért
1: véget. Nem, mert
0: utána berántott minket az iskola, a Green School.
1: A szülői munkaközösség, majd aztán a cég, az iskola vezetése konkrétan, de hogy, hogy valójában Tök egyértelművé vált, hogy nektek ott dolgotok van.
0: Igen, igen, konkrétan meghívtak egyébként a kettőnket arra, hogy különböző szerepekben segítsünk az iskolának a fenntarthatatlanságán változtatni. Ugye ez iskola volt, amelynek a célja a fenntarthatóság volt, de nem volt fenntarthatóság.
1: És akkor de én nem érezted azt, hogy eljöttünk a világ végére, mert azt hittük, hogy a gyerekeinknek ez majd jó lesz, és akkor egy ilyen hatámas csalódás, hogy a van a gondolt iskola, az totál fenntarthatatlanul működött?
0: Nem volt egy óriási csalódás, mert találtunk egy olyan szerepet, meg olyan szerepeket benne, amitől ez nekem még sokkal izgalmasabb lett, és és úgy éreztük, hogy hozzá tudunk adni valamihez. Tehát ez önmagában nem jelentett csalódást, egy teljesen más terület volt, mint amivel korábban foglalkoztam én. Találtunk rá, de egy olyan közösséget, és keresztel az értékeket, ahol mindenki azért ment ebbe az iskolába, hogy egy jobb világot csináljon. Tehát a, körülbelül az iskolának a 70 százaléka az azért költözött Balira, hogy, hogy itt mind azt fogják a gyerekek magukba szívni, hogy egy jobb világot kell csinálni, és megtanulják azt, hogy ez hogy lehet.
1: Bocs, hogy kicsit keketkedem, de ez azt is jelenti, hogy te a gyerekeidet a zöld világ reményében vezetőnek szánod?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ami rendszeresen feljön, hogy mindenkinek vezetőnek kellene lennie. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy szemlélet, ez egy gondolkodásmód, ez egy hozzáállás a világhoz, Ez nem azt jelenti, hogy neked akár egy politikai pártot kellene vezetned, vagy egy céget kell vezetned, hogy legyen egy vezetői mentalitásod. Ez, azt gondolom... ez a
1: felelősségvállalásról szól inkább?
0: Arról mindenképpen igen, hogy nem csak beállok a sorba és követek mindent, hanem van saját gondolatom, és képes vagyok akár másokat is inspirálni arra, hogy egy bizonyos irányba menjenek. Tehát szerintem ez a vezetői a világnak, ezbe belefér az is, hogy hogy én magam csinálok valamit, vagy vagy csatlakozom egy csapathoz, egy hasonló szemlélettel.
1: Na és akkor ez az egész kreenskullos létetek ez odáig, Fajult, hogy te stratégiai igazgatója is lettél az iskolának, és hát nagyon masszívan részt vettél abba, hogy ennek a szemléletnek és magának a, a hálózatosodása, hogy, hogy fog végbe menni például ennek, a, ennek az iskola típusnak.
0: Legelső feladatunk az volt, hogy közös nevezőre hozzuk a a különböző iskolai résztvevőket, tehát a tanárokat, a szülőket, az iskolalapítókat, mert mindenkinek teljesen más elképzelés volt arról, hogy miért vagyunk itt, mit akarunk csinálni, és ezt hogyan fogjuk csinálni. Arról nem beszélve, hogy ez egy nagyon változó közösség volt, hiszen mindenki egy-két évre ment. Tehát mindenki más, különböző reményekkel érkezett, mindenki meg akart magát valósítani, a közösség jelentős része az a Midlife Crisis kerülős közepén volt. Ő
1: ez azért ilyen erős Te vállalásnak ebben csinálni. Nagyon
0: izgalmas volt, mert sikerült összehozni egy közös misszióra, és egy közös szél érdekében, egy közös tervet sikerült kidolgozni, amit aztán egészen meglepő módon az iskolom is valósított. És néhány év alatt egy sokkal stabilabb, sokkal struktúrálta, pénzügyileg is egyébként stabil, stabilizálódó rendszered belőle, ami továbbra is megtartotta azokat a fantasztikus értékeit, amivel ami oda rántott embereket.
1: Félig viccesen teszem fel ezt a kérdést, hogy ez akkor egy nagy terápia volt ott? Én Ahogy az, aztán ez végül sikerült?
0: Én, igen, igen, tehát Például az a folyamat, hogy kitaláljuk, hogy igazából milyen irányba megyünk, ezeknek mi a fő elemei, mi a misszió, hogy nézzen ki az oktatási programnak az alapstruktúrája, az egy 80 fős projekt volt az iskolában. Szülői
1: közösséggel. Is
0: is, is, is. Tanárokkal is, alapítókkal is, vezetőkkel is.
1: És már ott megfogalmazódik benned, hogy megtaláltad, amivel foglalkozni szeretnél?
0: Nekem volt egy aha pillanatom, amikor a gyerekemnek volt egy, egy méhekkel kapcsolatos projektje, ezt elmondtam egy beszédben egyszer, az egy nagyon-nagyon mélyen beütő pillanat volt, amikor rájöttem, hogy rajtuk fog múlni az, hogy milyen világ lesz, és azt, hogy...
1: Mondjuk el ezt a történetet, de tényleg már több helyen elmesélted, de szerintem ez egy fontos megértése annak, hogy mit jelent ez a jövő zöld vezetői szemlélet, akár a felelősség is, és hogy mi, mi, mi hozott változást a te életedbe.
0: Hát a rövid változása az azóta, hogy gyerekem, a kisebb gyerekem, az, amikor elsőbe ment, az a második éve volt a Green ban akkor ott tanult megírni, olvasni, megszámolni, és ezt ez olyan projekt keretében csinálták, amikor egy gimnazista lány illetve egy, egy pont ráírő szülő, az osztályfőnök és a gyerekek összeálltak, hogy, hogy tanuljanak a méhekről. És kiderült, hogy az iskolában már nincsenek méhek, régen voltak, de eltűntek a méhek. És a gyerekek erről írtak egy történetet, kiszámolták, hogy mennyi pénz kell, vagy meg tudták, hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy, hogy egy kaptár tudjanak venni, meg egy első mély családot és fényképeztek, és kiadtak egy kis könyvet, amit eladtak a helyi, az iskolában lévő piacon, a szülőknek, meg a látogatóknak. Ebből pénzt gyűjtöttek, vettek belőle egy azt lerakták a, az iskola egyik szegletében, amiről én mindent tudtam, és ebben persze nyilván volt együttműködés, ebben volt egy, egy kitalálása az egész projektnek, volt fotózás, volt rajzolás. Meséleti volt.
1: folyamatok voltak benne.
0: <gül> volt mesélés, történetírás, és a végén megragadta a gyerekem az év végén a kezemet, és lement. A folyópart és azért nézi de, papa, hogy mit segítettem létrehozni, és megmutatta a még És ez egyszer olyan mélyen beütött nekem, hogy az első gyereken megváltoztatta a világnak egy pici szegletét, és ezt ő átérezte mélyen, hogy ez rajta is múlott. Hogy nekem otamne valami, valami történt, és azt arra jöttem rá, hogy nagyon klassz, hogy a különböző üzleti vállalkozásokkal itt csökkentjük a széndiaxet kibocsátást, de az igazi fundamentális gondolkodás változás az ebben a generációban fog létrejönni és az pedig azon múlik, hogy milyen iskolai környezetben nőnek fel.
1: Van még erre idő?
0: Az a nagyon érdekes, hogy azt hittük, a Green School-ban is azt hittük, hogy meg kell várni, hogy a gyerekek felnőnek, hogy hassanak a világra Két dolog történt. Egyrészt a gyerekek sokkal hamarabb elkezdtek hatni. Olyan projektek, vállalkozások és kezdeményezések jöttek ki a 12, 13, 14 éves gyerekek közül, amik már ott hatottak a világra, erre is rengeteg például van, hogy egyszer lesz rá időnk. De a másik, ami történik, hogy a szülők azonnal elkezdenek másképp gondolkodni. Tehát a családokba beépül rögtön, is elkezdenek másként már a nagymamák is. Tehát az én gyerekeim például rendkívül szeretik a túróródit, Turorodit tele van pálmolajjal, sajnos, hogy a gyerekek nem vesznek turorodit, de a nagymama sem vesz már turorodit emiatt. Úgyhogy ez egy apró példa, de hogy nagyon-nagyon komolyan gondolják azt, hogy ők nem vesznek és terméket soha többet, és ez elterjed a családban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekeken keresztül konkrétan legalább egy inkább két generációra is hatunk már most.
1: Akkor miért költöztetek haza Baliról?
0: Igazából egy egy egészségügyi, a családban volt egy egészségügyi probléma, ami miatt haza kellett jönnünk és, és támogatni a család többi részét. Én akkor már, ahogy említetted, azzal foglalkoztam, hogy hogy lehetne ezt elterjeszteni, ezt a gondolkodásmódot, szemléletet, ezt a missziót, hogy csináljunk egy jobb világot, és az iskola szóljon arról, az egész iskola szóljon arról, hogy jobb világot csináljunk, és hazajöttünk, és kerestünk mindenfele olyan iskát, aminek ez lehetne az alapja, nem találtunk, és akkor azt gondoltuk, hogy akkor csinálunk egyet. <gül>
1: Oké, <Okay>. azt gondolom, <gül> hát csinálunk egyet. És akkor te hogy gondolsz, mint egy üzleti vállalkozásként, mint egy misszióként, mint egy mozgalomként, mint egy bárhogy, vagy fontos-e,
0: hogy címkézzük? Elmebetegség. Igen? Ként gondolok rá. Erre gondolsz ma,
1: vagy akkor is tudtad, hogy ez én Nem, örülség? azért sejtettem. Sejtetted, sejtettem, hogy ez teljesen tehát, ez vakmerőség. Két
0: évig készítettük elő, én nem hiszem, hogy sokat aludtam két év alatt. Mennyi mert... pénzt káltattél? Hát költök.
1: Kiszámolod? Számolod?
0: Ez persze, persze. Hogy tartunk? Hát lassan a millió dollár. wow Nagyságrendnél tartunk. Fáj? Nem. Tehát, hogy mert van elég, vagy? Nem, ó, nem, nem, egyáltalán nem elég. Nem van, hát a gyerekek tudják, hogy az örökségüket szórjuk el. Azért, mert, mert, mert nincs fontosabb ennél. De én azt gondolom, hogy egyébként, ha a modell működik, ez valamikor vissza fogja hozni magát, úgy döntöttünk, hogy a Magyarországon a magyarországi iskola az teljesen és igazából is nonprofit profit lesz, tehát innen mi soha nem fogunk egy félért kivenni. A cél az az, hogy fenntarthatóan működni tudjon.
1: És majd egyszer, mert ebben kicsit az is benne volt, hogy majd egyszer akartok ebből kivenni, és akarod, hogy ebből termelődjön plusz, de az mondjuk a nemzetközi terjeszkedés eredménye lehet. Én
0: azt szeretném, hogy ez egy olyan életképes modell legyen, hogy ha szükség van arra, hogy mondjuk tőkét kell bevonni, akkor képes legyen ezt a tőkére valami megtérülést adni, mert nagyon fontos szerepe van a pénznek az életben, és ezt nem szabad a szőnyeg alá söpörni, hanem tényleg úgy azt gondolom úgy kell rá gondolni, mint a, mint a, mint a, a vére állam áramlatra. Tehát ez egy eszköz pontosan. Úgyhogy szerintem már semmi szégyelni való nincsen. De el kell jutni odáig, hogy egy, egy tisztességes és transparens adni legyen képes ez hozni. Ez azért egy idő, jó kitalálni.
1: Hol tartotok ebben a kitalálásban? Szerinted a... mikor jön az a fázis, hogy ez mondjuk egy befektető számára izgalmas... Mi most
0: ott tartunk, hogy ebből csináljunk nagyon jó iskolát. Tehát ebben megy bel az összes energia, ami Budapesten van. Ez az még munka. Tehát én azt mondtam magamnak, hogy ez nekem egy öt éves projekt. Az, hogy Magyarországon ebből egy nagyon jó iskola legyen, és fenntartható, tehát anyagilag is fenntartható iskola legyen. Ezzel párhuzamosan elkezdjük következő iskolai tanévben azt, hogy hogy, hogy hogy tudunk ebből egy olyan modellt csinálni, amit másokat is inspirálhat és segít arra, hogy csináljanak iskolát. Nem tudjuk még, hogy mi lesz az a modell. Tehát biztos nem egy copypér franchise modell, de valami, ami segít másokat abban, hogy iská csinálnak, mert rengetegen szeretnének súly csinálni, és nagyon nehéz.
1: Azt hittem, hogy már most van ennek a modellnek néhány eleme készen, mert ha arra gondolok, hogy nyitottatok egy vegán kantint, és ez ugye egy, egy irodakomplexumban van, ez akkor akár még egy bevételi forrása is lehet tulajdonképpen az iskolának, hogy másokat is etet, nem csak a, az odajáró gyerekeket.
0: Igen, ez is lehet a. Modell... a ez is lehet a modell része. Ezt azért csináltuk, mert az iskolának kellett egy olyan konyha, amely nagyon jó minőségű, izgalmas, gyerekek számára is elfogadható ételeket képes csinálni, és ilyen szolgáltató nincs.
1: De akkor ez nem az üzleti modell, vagy nem annak a modellnek a része? Feltétlenül lehet, de még kvázi tesztfázis.
0: Abszolút tesztfázis. Nagyon sok minden tesztfázis. Ez is az, meg ez nagyon helytől függ. Tehát az attól függ, hogy egy másik iskolának milyen. Lesz, és Persze, de ha a lesz.
1: modellnek az a része, hogy ez a típusú iskola egy ilyen közegben nyílik biztosan, bárhol Nem. a világon, akkor Nem. az tud része lenni a abszolút, modellnek. Abszolút. De akkor van 12 év, amikor céget vezet, épít, ezt növekszik, stb. Meg van most, amikor megint az elejéről elindítasz valamit. Mi a hasonlóság és mi a különbözőség az akkor és a mostani? Helyzetben.
0: Nagyon sok hasonlóság van egyébként. Tehát ugyanúgy a, a, az iskának az első néh, néhány évében én írtam a szerződéseket, mint ahogy a cég első néhány évében is én írtam a szerződéseket, mert nem tudtunk jogászokat megfizetni, meg nem is tudtuk, hogy mit kell kérdezni. Tehát, hogy ez, ez, ez ebből a szempontból ugyanígy a rendszerek, vagy, ö, meg az egész koncepciótermékek kitalálása. Tehát, tehát nagyon-nagyon sok a hasonlóság. A másik meg az a nagy tanulság, ami az első, vagy hát ebből a nagyobb választások, jött, hogy sokkal hamarabb kell a profikat bevonni, és befektetni abba, hogy a legprofibb emberek jöjjenek, és ezt csináljuk egyébként az iskola kezdete óta, tehát egy, egy nagyon profi csapat van, ettől ennyire drága. Ennyi. A tanárok is, profik, vezetőség is, hogy ezt csináljuk jól. Tehát ha már csináljuk, akkor csináljuk jól.
1: Az ember nem veszít motivációt azzal, hogy a gyereke nő?
0: Hát én még ott tartok, az enyém az 13 és fél éves, tehát mi most szeretnénk elindítani a gimit. Na,
1: akkor nem, mert eddig csak általános iskola volt.
0: a iskola, vagy. ma még az általános iskolára van engedélyünk, a 8-ig, most zajlik a, a giminek az engedélyeztetése. Ez egy, egy nemzetközi iskola, amiről beszélünk, a legmagasabb szintű brit akkreditációval.
1: Egyedül az országban.
0: Hát most ez a szintű, ez a szinten. típusú, ez, ez így Igen. van és a gimnáziumra is meg van ez már, de még nincs meg a működési engedélyünk. Ezen rajta vagyunk, és reméljük, hogy ez sikerül. És az én gyerekem mint 13 fél éves, tehát nekem még van négy évem, öt évem igazából összesen arra, hogy ez egy elképesztően jó suli legyen, úgyhogy a motiváció még nagyon ott van, sőt egyre, egyre nagyobb a nyomás.
1: De így is szakaszolod, hogy öt évet adsz annak az életedből, hogy ebből egy működőképes modell jöjjön létre, és akkor utána majd új szakasz kezdődik?
0: Nem gondolok ennyire előre. Tehát Aha. én azt tanultam meg, hogy fontos a stratégia, de. leginkább az iránya, de hogy mi lesz egy év múlva, fogalmam sincs. De. Mi lesz egy év múlva, azt se tudom. Arról azt Körülbelül valamennyitok tervezni, de nem, én nem tervezek öt évre előre, csak nagyon nagy vonalakban.
1: Ez azért érdekes, hogy mondasz, mert ezt nagyon régóta szerettem volna valakinek ezt a kérdést feltenni, de itt a, az alkalom, hogy azt megértsük, hogy amit csinálsz, az abszolút a hosszú távú elköteleződrésről szól, a jövő generációkért vállalt felelősségről, mentsük meg a földet. Ehhez képest például a saját tervezés az nem is gondolkodik öt éves ciklusokban. És ez nyilván nem mond egymásnak ellen, csak segíts megérteni azoknak, akik egyébként ezzel indokolják azt, hogy ők miért nem köteleződnek el adott esetben hosszú távon.
0: Hát az a nagyon érdekes, hogy az, ahogy mondtam, az első két évben nem nagyon sokat aludtam, amikor terveztük az iskolát. Ennek az egyik oka az volt, hogy tudtam, hogy ha ezt megnyitjuk, onnantól kezdve nincs visszaút. Tehát ez olyan, mint a gyerekvállalás. Nem tudod leadni utána. Tehát nekem el kell vinnem ezt a sulit egy olyan szintre, hogy ez képes legyen saját lábán működni, és nagyon magas szinten teljesíteni az ígéreteket, amiket vállal. Tehát, hogy ebből a szempontból ez egy nagyon hosszú távú elköteleződés, azt nem tudom, hogy ez hogyan lesz öt év múlva, és hol fog tartani pontosan. Van tapasztalatom a vállalkozásban is, illetve iskolában is, hogy mennyi idő alapdókat létrehozni, meg lefektetni. Tehát, hogy van-e elképzelésem, hogy mennyi, de, de az, hogy nekem ebben személyesen hány évig kell pontosan hogy részt vennem, ezt nem tudom. Az a célom, hogy ne kelljen.
1: Akik nem értik, hogy az ember miért költi a gyerekei hagyatéket, azoknak mit, mit mondasz?
0: Mi sem szó szórni szeretnénk a pénzt. Tehát nem, nem az a célunk, hogy elszórjuk, hanem az, hogy egy kicsit nagyobban próbálunk gondolkodni, és bízunk benne, hogy a pénz egy következmény lesz, nem pedig a cél. Tehát, hogy egy jó működő modell képes megtalálni azt a közönségét, amelyik ki tudja fizetni ezt az oktatást. Ennek egyébként része nálunk az is, hogy, hogy 20-25% a gyerekeknek például ösztöndíja járásúliba. Ez a modell első, rész, legelső, ez része ne egy, volt.
1: tisztán elitista közegészség. Abszolút legyen.
0: nem. Tehát a sokszínűség az nekünk egy nagyon alapértékünk, alap mind, mind kulturálisan. Tehát már most nem tudom, 15 különböző országban vannak a gyerekek, de, de az is, hogy, hogy ösztöndíja is jöjjenek. Ennek egyébként része voltunk, amikor kitört az ukrán háború, akkor rá egy hétre meg volt az ukrán koordinátorunk és tanárunk, aki segített utána megszervezni mindent, köztük egy 50 fős ukrán iskolát. És erre pénzt gyűjtöttünk, hogy azt tudjuk finanszírozni. Tehát ezek elképesztően motiváló dolgok.
1: A gyerekeket vállalkozni tanítjátok, vagy szemléletekre tanítjátok?
0: Alapvetően gondolkodásmód, hogy szemléletet szeretnénk átadni, vagy az erre való igényt felkelteni. Ennek része az, hogy csinálhassanak vállalkozásokat is. Mi alapvetően projekteken keresztül tanulunk, 6-tól 12 hetes projekteken. Mindegyiknek van egy témája, mindenkinek van egy kulcskérdése, mindegyiknek megvan, hogy milyen tantárgyi tananyaghoz kázi kapcsolódik, viszont mindenkinek más a formája. Tehát például a, a második-negyed évünkben most, januártól egy olyan projektünk volt, amiben azt a kérdést tettük fel, hogy hogyan tud a művészet, társadalomilag pozitívan hatni. És ez egyébként egy második világháborús holokausz téma volt, ahol a gyerekek azzal kezdték, hogy körbe mentek Budapesten, és megnézték az összes olyan művészeti alkotást, Mondok egy példát. A cipőkügy a Dunaparton, ami kapcsolódott a, a második világháborúhoz, és egy társadalmi üzenete volt, ami hatása volt. A vége ennek a projektnek az volt 12 hét után, hogy a Virágüli Galériában kiállítottuk a gyerekeknek a saját műalkotásait, amelyek egy saját maguk által választott ami vagy környezetvédelmi témáról szólt, és a saját üzenetüket fogalmazták meg benne és Egy egészen döbbenetes minőségű alkotások jöttek létre. Hány
1: Tehát, éves gyerekekről beszélünk?
0: Hát ez 6-tól 13 éves korú gyerekekről beszélünk. Volt egy korábbi projektünk, ahol megint csak most csak a picikről beszélek, már ott a leglátványosabb, hogy ez milyen jól működik ott a hét évesek írni tanultak, és ennek keretében írtak leveleket különböző embereknek a világban, akiket ők fontosnak tartottak. Tehát megint csak nem csak a füzetbe írták osztályzatra, javításra, hanem, hanem hogy legyen tétje. És két kislány, Sir David attenborough írt egy levelet, arról, hogy őket mennyire érdekli a, a természet, meg az állatvilág, és hogy félnek, és megpróbálják a saját életükben életüket úgy élni, hogy jót tegyenek. És... Képzeld el, hogy néhány héttel későször David visszaírt nekik egy kézzel írt levelet, amire azt mondta, hogy ha sokkal több ilyen ember lenne a Földön, mint ők, akkor a, a világ egy sokkal jobb hely lenne. Most én azt gondolom, hogy egy hét évesnek ez úgy beég, Hát ezt a
1: felnőtteknek is.
0: Igen, és, és mindezt azért már írni tanultak.
1: Pont az történik, amit az iskában csináltak, ami történhetne az üzletben is. Minden cselekedettünknek lehetne tétet adni azzal, hogyha a fejünkben összeáll, hogy minden egyes döntésnek van tétje Igen. valójában, és hogy hiába bagatelizáljuk azt, hogy, hogy ez nem a mi felelősségünk, vagy poliszik felelőssége, vagy a társadalom felelőssége, Igen. vagy a ké, de valójában ezek az egyéni felelősségek, hogyha komolyan lennének véve, és lenetétjük, akkor, akkor más lenne a helyzet.
0: Ami még nagyon fontos, az a környezet. Én azt hiszem ehhez. És egy fantasztikus környezetünk van a Magyarországon, meg Budapesten. Erre megint csak, hogyha nem bánod mondanék egy példát. Uh-huh. Most az Egyébként utolsó. azt gyorsan
1: mond el, hogy ez miért nem green school, és miért nem real school. Szerintem ez sok abban felmerülhet. Uh, hogy...
0: Az egyik fő oka annak, hogy ez egy sokkal kisebb dolog, mint amit a green school szeretne csinálni. Tehát a green schoolnak a, a, az alapítói, vagy tulajdonosai, ők azt döntötték el, hogy ők i iskolákat csinálnak. Ez itt nem élne meg, tehát itt nem lehet egy giga iskolát csinálni, nem tudom, ezer fős zöld iskolát az, az itt nem, nem működik.
1: Mert nincs elég igényre.
0: Én azt gondolom, hogy nincs elég igény rá, soha nem kaptam valószínűleg engedélyt, és uh, nem tartunk még ott Mm-hmm. Majd, majd minden iskola egyszer zöld iskola lesz. Ugyanúgy, mint És Akkor nem is kell úgy
1: hívni, hogy zöld, nem? Nem is iskola. kell úgy hívni, és,
0: és akkor ezt egy picit tovább vittük, és ebből lett a Reel, mert hogy a zöld az már a valóság, hogy legyen a valóság, és valós projekteken keresztül szeretnénk tanítani, meg egy rövidítés is, de nekünk az volt a nagyon fontos. Minek hogy a a, a Reel az a relevant, mint releváns, entrepreneurial, ugye, mint egy ilyen vállalkozói gondolkodású art field, ez azért művészettel teli egyébként, hogy kicsit kevésbé legyünk robotok, és kicsit többet legyünk emberek. Learning, ez a real. Gyorsan visszatérve a példára, hogy az utolsó projektünk annak az volt az alapkérdése, hogy hogyan tudunk úgy egy közösségi eseményt létrehozni, hogy az hasson, valamelyik pozitívan hasson. És a fenntartható divat lett a témája. De hogy az egész arról szólt, és a kezdődött, hogy a gyerekek elmentek egy használt ruhaboltba, és elkezdtek maguknak 1000 forintért ruhát venni, nem a zarában, nem tudom, 5000 ére vagy 8000 forintért, és rájöttek, hogy ez ugyanolyan fantasztikus mint ad, sőt, még izgalmasabb is.
1: Kicsit van lelkifullásom a következő kérdésért, de nem tudom megállni, hogy ne tegyen fel. Szerintem többen vannak úgy ezzel, mint ahogy most én, hogy hallgatlak és mosolyogok és boldog vagyok tőle, hogy ilyen élményekben van részetek a mindennapokban, és a gyerekek is így nőnek fel, és közben kattok a fejemben, hogy ez egy kivétel. Szerinted ez megváltozhat valaha? Lehet ebből több? Lehet az az élménye itthon embereknek, hogy ez nem kivétel?
0: Én nyilván remélem, és amit mi csinálunk, azt az mindent megosztunk, hogyha valaki szeretne ebből inspirálódni, vagy tud, akkor, akkor, akkor tegye ezt. Nyilván nem könnyű mindent átvenni, de Magyarországon is van egy rendkívül sikeres fenntarthatósági projekt. például szerintem az egy csodálatos vállalkozás, vagy kezdeményezés, mert, mert igazán releváns helyi dolgokat lehet csinálni szabadon az iskoláknak, ami egy fantasztikus dolog. És persze hát az a cél, hogy minden Iskola a jövőben az zöld legyen, ilyen témákra neveljen.
1: De akkor politikus leszel?
0: Biztos, hogy nem. Tehát engem semmilyen semmi <gül> Akkor nem hogy érde érde? A politika. Oké,
1: okay, de hogy érede
0: Csak inspirációval. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti például mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. A cégetek könyvelője véletlenül mindenkinek elküldi a fizetési lista egy részét. Mit mondasz, mit teszel?
0: Hát igazából komoly sok nem érne Senkit szerintem, tehát mi azért próbálunk egy alapvetően egy ilyen sávos rendszert kialakítani, ahol ahol tapasztalatot adott érték, kvalifikáció szerint megvan határozott, hogy körülbelül milyen nagyságjáni sávokban keresnek az emberek. Ez egy nemzetközi iskola, itt azért vannak standardek Európában, hogy tényleg mit keresnek. A magyar és a külföldi hasonló kvalifikáció kvalifikáció emberek nagyon hasonlóan keresnek, tehát én nem gondolom, hogy olyan óriási sok lenne, abban, hogy, hogy, hogy ki mit keresni, neki be van jelentve, meg ilyen apróságok. De hogy ez transzparensen működik? Nem, tehát nem publikáljuk, de én uh-huh. azt gondolom, hogy nem érne jel- senkit sem sok. Talán azzal, hogy az én fizetésem kiderülne, az egy komoly sok lenne rendszerben, mert az ny- nyilván nulla.
1: Én ezt akartam mondani, hogy biztosan azért, Igen. mert az nincs.
0: Igen. Úgyhogy, úgyhogy ezen kívül, igen, ugyanúgy, mint a feleségemnek, aki a társalapítójának is iskának ő is nulla, de ő is például tanít az iskolában is, meg úgyhogy.
1: Ez része a modellnek, vagy azért cél, hogy előbb-utóbb ebből legyen fizetésetek, vagy ez nektek soha nem lesz az?
0: Ezt, ezt nem tudom. A, a modellnek az nagyon fontos része, hogy akárki is csinál operatív munkát, az képes legyen pénzt keresni. Tehát én még elég sok operatív dolgot csinálok, és erre meg kell tudni fizetni valakit. Úgyhogy ez fontos része lesz. Arra nyilván nem, hogy mint talapítók inspiráljunk, kérdezzünk, részt vegyünk, az, az, az nyilván az nem sose lesz cél, hogy abból pénzt lehessen keresni konkrétan az iskolából.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Lehet vállalatokat arra kötelezni, hogy csökkentsék a széndiokszid kibocsátásukat, de Barát Barna szerint a fundamentális változásokat a mostani gyerekek generációja érheti el. És ez azon múlik, hogy milyen oktatást, neveltetést kapnak. Szerintem ez barátban a legfontosabb gondolata, akitől érdemes azt is eltanulni, hogy nem csak mer hosszú távon gondolkodni, hanem tesz is azért, hogy egyszer jobb legyen. Iskolát fenntartani nagyon nehéz de ahhoz, hogy megértsük, kis dolgokon is múlik a változás, ahhoz elég egy még kaptár is. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az Eon segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gerencsér Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neizer Anita, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárt. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
0: Beaton Studio